0: samenleving, ja, om, om, om te kunnen functioneren, een soort mission statement hebben. Dat ja. is eigenlijk de vraag. Ja. Kijk, een onderneming moet dat wel hebben, denk ik. Hè? Dus een, een krant of een groeilampenfabriek of een, een, of een, of een uh, welzijnsinstelling ja. moet een mission statement hebben. Al die mensen moeten in drie zinnen kunnen, onder woorden kunnen brengen waar, ze, waar zij voor staan. Maar in een land is dat waarschijnlijk niet noodzakelijk. Dat zou ook niet goed zijn, want een, een land met een mission statement, daar staan de geschiedenisboeken vol van en uh, dat loopt het meestal slecht mee af. Nadat ze een heleboel schade hebben berokkend aan hun buurlanden bijvoorbeeld.
1: Complexe materie, Warne, Oosterbaan. Dan haal je overhoop in ons erf. Het zijn ook heel veel verschillende onderzoeken. Dus ik ga proberen te kijken of ik daar een soort lijn in uit kan distilleren voor dit gesprek. En een van de zinnen die mij bijblijven. en die ik heel scherp vind, is die van Peter Geschieren: Cultuur heeft zijn
0: onschuld verloren. Wat betekent dat eigenlijk? Um, ja, um, cultuur is natuurlijk een begrip uit de sociale wetenschappen. En dat is natuurlijk een heel lang een verhelderend begrip geweest, eigenlijk nog steeds. Maar um, wat hij bedoelt is dat in naam van de cultuur vaak tegen, nieuwe tegenstellingen worden gecreëerd. Uh, dus bijvoorbeeld dat mensen het hebben over um, de cultuur van jonge Marokkanen... of de cultuur van Turken is heel anders dan de cultuur van Nederlanders.
1: Dus cultuur is een mo- tweekoppig monster, zou je kunnen zeggen. Aan de ene kant een, een, iets wat samenbindt en tegelijkertijd iets wat een splijtswam is. En zo functioneert het ook tegelijkertijd vaak.
0: Cultuur wordt ook vaak als een emanciperende factor gebruikt. Dus je kunt zien dat uh, bepaalde bevolkingsgroepen in de hele wereld... neem bijvoorbeeld uh, de Indianen in Zuid-Amerika... of uh, de Indianen in in, in Noord-Amerika. En zo zijn er nog veel meer bevolkingsgroepen te verzinnen... die uh, op grond van hun uh, verleden een bepaalde plaats... ...vragen binnen de samenleving. Dat zijn vaak groepen die, uh, ja, die, die achtergesteld zijn of die, die in een moeilijke positie uh, verkeren. Z- Zij vragen op grond van, van, hun <coughs> van hun geschiedenis en van hun verleden om een rechtvaardige plek binnen die samenleving. Dat is, laten we zeggen, de emanciperende waarde van cultuur. Aan de andere kant willen die mensen ook niet worden weggezet... Uh, en willen Marokkanen en Turken en Indische Nederlanders ook niet worden weggezet als mensen dat, dat is als behorende tot een bepaalde cultuur. Alsof al die mensen op dezelfde manier zouden reageren en alsof hun gedrag en alles wat ze, wat ze doen verklaard zouden kunnen worden door dat verleden. Dus dat is inderdaad een beetje dat tweekoppige monster. Ja. Dus je kunt het emanciperend gebruiken, maar ook als een manier om mensen weg te zetten en, 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 en te generaliseren over hun... Uh, over hun uh, verleden en over hun gedrag. Het traditionele idee is, cultureel erfgoed... dat is een onvervreemdbaar deel van onze traditie... en het bepaalt, dat bepaalt wie we zijn. Dus als je wilt weten wie wij zijn dan zou je moeten kijken naar uh, de Amsterdamse grachtengordel... en de VOC en de, de veenkolonie, en de Tachtigjarige Oorlog en nog alles maar op. Dan, dan kom je erachter wie wij zijn. Dat zou het werkelijke Nederland zijn. Dat is, laten we zeggen, de, de naïeve gedachte. De werkelijkheid is dat we ons erfgoed voortdurend aanpassen aan onze eigen inzichten. En, en, en dat veranderen en daar nieuwe opvattingen over uh, uh, ontwikkelen. Um, de Tweede Wereldoorlog is ook een heel goed voorbeeld... In uh, 1970 werd uh, het kamp Westerbork, uh, dus dat is een concentratiekamp in, uh, in Drenthe, wat tot 1945 heeft gefunctioneerd, nee, wat in ieder geval tot diep in de oorlog heeft gefunctioneerd als doorgangskamp voor Auschwitz, vandaar zijn 102.000 Joden afgevoerd naar Auschwitz. In 1971, in 1970 en in 1971 is dat kamp met grond gelijk gemaakt, omdat men dacht, uh, ja, nu hebben we het al gehad met die, met die oorlog en... Uh, uh, we, gaan, we moeten verder. En nu wordt dat kamp weer eigenlijk min of meer opgebouwd. Er worden barakken overal gekocht die uh, in de loop der tijd bij boeren waren terechtgekomen. En men is van plan die barakken weer opnieuw op te bouwen daar. Er komt weer een treinwagon die daar wordt neergezet die het uh, transport moet verbeelden. En er komen meer dan 300.000 mensen per jaar om dat uh, om, de, ...om die plek te bezoeken. Dus dat leeft weer enorm. Terwijl het in de jaren zestig min of meer iedereen dacht, dat hebben we gehad... ...zie je dat het nu opeens weer terugkeert.
1: Ja, dus het is een reconstructie. En daarmee zeg je eigenlijk met zoveel woorden... ...wat wij als onvervreembaar cultureel erfgoed beschouwen... ...wat onze identiteit bepaalt, dat is een constructie.
0: Ja, inderdaad. Dat, dat wordt voortdurend opnieuw geconstrueerd... Uh, dat is het product van, van politieke opvattingen, ook van emancipatiebewegingen uh, en van gewijzigde inzichten. En uh, Die constructie die heeft natuurlijk het, het nadeel dat het niet authentiek lijkt. Hè? Dat, uh, dat, je moet natuurlijk niet tegen mensen zeggen van uh, dit is niet echt, dit hebben we voor jullie maar uh, in elkaar gezet. En daarom zullen de mensen die dat doen er ook alles, ze uh, zullen ook alle pogingen in het werk zetten om het toch zo authentiek mogelijk te laten lijken.
1: Want dat hoort erbij, dat hoort bij cultureel erfgoed.
0: Ja, je wilt wel, kijk als je in het Rijksmuseum staat en je gaat naar de nachtwacht, wil je wel weten dat je de echte nachtwacht voor je hebt en niet een kopie.
1: Maar het moet moet echt lijken, ook al is het dat niet. Soms.
0: Ja, inderdaad. Uh, Kijk, de nachtwacht is echt. (laughs) Maar, kijk... Dat dat hoop ik dan nu maar, Nee, dat... Volgens mij heeft het Rembrandt-project de uh, (laughs) nachtwacht bovenaan staan.
1: Straks moeten we die ook nog weer uh, aanpassen.
0: Je ziet heel vaak... Kijk, ik was laatst in het Museum van Loon. uh, Een schitterend gerestaureerd herenhuis aan de Amsterdamse Herengracht, als ik het uh, goed heb... en uh, dat wordt voorgesteld als een patriciërshuis waar, waar het geslacht van Loon al sinds mensenheugenis woont. Hè. Uh, de stambomen die daar op de muren staan en de, de, groep, de, de familieportretten gaan tot heel ver terug. De familie van Loon was altijd een heel vooraanstaande familie en uh, ze waren ook betrokken bij de oprichting van de VOC. Maar de werkelijkheid is dat de familie van Loon dat huis pas aan het eind van de 19e eeuw in bezit heeft gekregen. En uh, uh, met terugwerkende kracht uh, bezig is om dat huis helemaal te restaureren... in een, in een 18e eeuwse stijl. Uh, dat, en dat is ook heel goed te begrijpen, want ik zou dat ook, ik zou dat ook doen. Ik bedoel, er is geen bezoeker bij gebaat om, een, om in een uh, grachthuis te komen... en een soort potpourri van families over je heen te krijgen. Ik snap ook heel goed dat ze er één beeld van willen maken. Dat werkt. Ja. Maar het is een constructie. Het is heel duidelijk een constructie.
1: Dus je moet, als het hierover gaat, altijd op je tellen passen. Dat is mijn conclusie.
0: Ja, inderdaad, je moet altijd heel erg op je tellen passen. Kijk, ook bijvoorbeeld bij zo'n kanon, dat is ook een heel goed voorbeeld van een een, een poging om dat erfgoed op een hele coherente manier voor te stellen. uh, Om om te laten zien dat we allemaal door de stijl en door de Tweede Wereldoorlog en door de Eerste Wereldoorlog getekend zijn. Maar het is natuurlijk een... Um, een lijst die is opgesteld door een commissie... waar hele vooraanstaande mensen in zitten. hoor. Daar gaat het verder niet om. Maar die is ook door andere vooraanstaande historici... ook weer aangevallen. Hè? Van waarom staat dit er niet in en waarom staat ja. dat er niet in? En ook aangevallen omdat... Um, ook door sociologen en andere wetenschappers... omdat op deze manier de illusie wordt gecreëerd... dat dat erfgoed iets onwrikbaars is... Uh, wat, je, wat je in een lijstje kunt, uh, kunt vangen. Ja. En... Um, Er zit zit bovendien nog een ander scherp randje aan. Die kanon is een uitvloeisel van een. laten we zeggen een zoektocht naar de Nederlandse identiteit. Die ingezet is aan het begin van de jaren negentig. met het idee. eh, we moeten nou eens haarfijn formuleren wat de Nederlandse identiteit is. Want het is belangrijk voor alle, alle mensen die nieuw komen in deze samenleving. die zouden moeten weten in welke samenleving ze zouden moeten integreren. En daar is die kanon een uitvloeisel van. Maar hebben critici uh, betoogd, en ik denk dat daar ook wel iets in zit. Met zo'n kanon peper je nieuwkomers juist in... dat het hier om een verleden gaat waar zij geen deel aan hebben gehad. Je je zegt eigenlijk meer, dit zijn wij. En probeer daar maar eens eens van op de hoogte te stellen.
1: Maar je mag er sowieso, je kan er sowieso nooit bij horen. Dat dat druk je uit. Ja,
0: precies. Want aan dat verleden heb jij geen deel. Jij komt heel ergens anders vandaan. En aan de Stijl en aan de Eerste Wereldoorlog. En Arnie Schmid, daar weet jij niks van.
1: Ja, wat dat betreft is er, dat filmpje waar je het over hebt uh, van een gesprek tussen uh, van Gogh en Nazmiye Oral, een, act- een Turkse, Turks-Nederlandse actrice, is, dat is ongelooflijk eigenlijk. Hij, hij f- zegt tegen haar dat zij moet kiezen voor Nederland en als zij hem vraagt, voel jij je dan Nederland? Zegt ze, nee ben je gek, dat is toch ongelooflijk eigenlijk. Ja, inderdaad, dat is heel raar. Dat, uh, maar is dat niet heel erg raar, zeg je, maar dat is, dat is zoals we ermee omgaan, met dat, met dat Nederlanderschap.
0: Ja, uh, maar kijk, Theo van Gogh zegt, uh, uh, nee, ik voel me helemaal geen Nederlander. Hè. Als, ik, uh, naar de, naar de televisie, als ik een voetbalwedstrijd uh, van het Nederlands elftal uh, bekijk, ja. hul ik me altijd in het uh, shirt van de Duitse Mannschaft. <laughs> Hij we hebben er dus duidelijk afstand van nemen. En dat is iets wat je wel meer ziet bij de, laten we zeggen, de, bij de smaakelieten. Die, die, die zeggen, nee, wij, wij zijn juist cosmopolieten. wij voelen ons overal ter wereld thuis. Maar het is dan wel heel dubbel, als je van nieuwkomers verwacht, dat ze zich bindelings ja. uitleveren aan de Nederlandse samenleving, of de Nederlandse identiteit. Dat is wel heel daar.
1: En is het dan, moet je dan dus die jonge Turks-Nederlandse, Surinaams-Nederlandse, Marokkaans-Nederlandse Uh, ...mensen toejuichen die bijvoorbeeld aan aan de hand van Zwarte Piet... ...precies dit, dat gemeen functioneren van cultuur... ...aan de orde stellen en en daar een conflict over in het leven roepen.
0: Ja, ik vind het heel gezond. Uh, Op deze manier laat je zien dat zo'n samenleving leeft... ...en dat dat je over allerlei dingen opnieuw kunt nadenken... ...en dat er eigenlijk niks uh, onwrikbaar is. En... Uh, dat de Nederlanders, laat het, nee, laat ik zeggen dat de mensen die hier al langer wonen, tenminste dat denken ze vaak, want die Turken, die zijn, eh, heel veel Turken, Marokkanen en Surinamen zijn hier ook gewoon geboren ofzo. Ja, dat zijn gewoon Nederland, die zijn, ja, dat zijn in Nederland geboren. Dat zijn gewoon Nederlanders, maar de Nederlanders hebben het idee dat zij de baas zijn hè, in Nederland. Dus laten we zeggen, de, de, de Nederlanders die hier, hier al generaties wonen, die hebben het idee dat zij hier de baas zijn. Uh, de socioloog Duivendak noemt dat nativisme, vind ik wel een mooie term. Maar uh, ja, dat is natuurlijk niet zo, want uh, uh, die, mensen die, die mensen van buitenlandse herkomst die hier ook geboren zijn, waarom zouden die minder rechten moeten hebben dan, dan, dan de Nederlanders die hier al langer wonen? Bovendien, Nederland, uh, als je de geschiedenis van Nederland bekijkt, dan zie je dat, dat er een heleboel periodes zijn geweest waarin Nederland overstroomd werd door nieuwkomers. En daar heeft Nederland altijd van geprofiteerd, hè? bijvoorbeeld door de val van Antwerpen kwamen hier, heen, in, in, in het eind van de 16e eeuw... ...kwamen hier heel veel eh, Vlamingen naartoe. ...en die hebben voor Nederland een enorme stimulans betekend. Eh, net zoals Engelsen die hier zich hebben gevestigd. En, eh, ja, de, de, het is de, een van de kracht, een van de, 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 de positieve kanten van Nederland... ...dat we altijd zo open zijn geweest. En dat is ook ons, ja, misschien wel ons bestaansrecht.
1: Dus als je met zoiets als cultureel erfgoed om wil gaan... ...in termen van identiteit van het Nederlanderschap, dan moet je daarbij accepteren dat het conflictueus is. Dat je daarover moet knokken, over wat het is. Want je moet niet de illusie willen wekken dat 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 een eenduidig begrip is. Nooit niet, eigenlijk.
0: Ja, ja. het is altijd altijd omstreden. Uh, Je je zou kunnen zeggen wat cultureel erfgoed is, dat is op elk moment de uitkomst van van een discussie. Ja, dat dat ja. Rembrandt tot ons cultureel erfgoed behoort, dat is duidelijk. Maar Jan Pieterszoon Koen, ja, waar, waar ik in de, op de lagere school uh, vele mooie dingen heb mogen lezen in mijn geschiedenisboekjes. Daarvan begint steeds meer duidelijk te worden dat het een ordinaire massamoordenaar was. Ja, die uh, op het eiland, in de, in de, op het Indonesische archipel, ja. honderden mensen heeft laten doodsteken. Omdat ze hun specerijen niet aan de Nederlanders, maar aan de Engelsen en aan de Portugezen verkochten. Ja, uh, toen dat, op, dat besef opeens doordrong, toen uh, is er een, een plan geweest... om dat standbeeld van Jan Pieter Koen in Horen uh, dan maar uh, af te breken. Daar heeft men niet voor gekozen, maar er staat nu een bordje bij... waarin uh, wordt uh, gezegd dat er ook veel kritiek op Jan Pieter Koen mogelijk is. Dat is eigenlijk wel een heel erg Nederlandse oplossing. Uh, kijk, want het heeft ook inderdaad geen zin om dat beeld om te zagen... Want dat beeld is wel weer juist onderdeel van onze Nederlandse geschiedenis. Net als die schildering op de Gouden Koets, waarin je kunt zien dat dat, uh, inwoners van de koloniën specerijen aan de voet van de Nederlandse maagd leggen. Uh, Ja, dat zouden we nu niet meer doen. Uh, Maar het is onderdeel van onze geschiedenis. En uh, kijk, Zwarte Piet kun je afspinken, want die die wordt... uh, zwart gemaakt, dus die kun je ja. ook gewoon minder zwart maken. Maar zo'n schildering van de Gouden Koets halen, dat is iets heel anders. Hè? Zwarte Piet is een toneelstukje wat elk jaar weer opnieuw wordt opgevoerd en waarbij, waarbij mensen zich in kleren moeten hullen. En...
1: Je, je kan het dus ook anders regisseren, bedoel je?
0: Ja, je kunt Dat anders... zal ook
1: wel gebeuren, mag ik aannemen?
0: Ja, dat gaat ongetwijfeld gebeuren. Hè. Je kunt het anders regisseren, je kunt het toneelstukje op een andere manier opvoeren. Maar uh... Die schildering van een gouden koets overkalken met iets, iets nieuws... ...nee, daar zou ik ook niet voor zijn. Uh, laat, laat maar zien dat, we, uh, dat wij een, een koloniale mogelijkheid zijn geweest.
1: Ja, dat sluit heel erg aan bij uh, wat Willem Schinkel heeft geschreven in zijn boek. De nieuwe democratie, die heeft het over een politiek van de herinnering. Dat vond ik wel. Dat sluit volgens mij heel erg aan bij wat jij ook schetst. Dat, uh, hij zegt met zoveel woorden... ...het streven om een nationale cultuur en identiteit te behouden... ...hangt nauw samen met de constructie van een zeker geheugen... Cultuur is geheugen, maar het is ook een vergeetmachine. Dus je kiest ervoor ervoor om dingen te behouden en te bewaren... maar daarmee wil je doelbewust ook vergeten. En het mooie vind ik, want je had het over we zijn zo open... dat is wat we willen benadrukken met dat cultureel erfgoed. Vrijheid, egalitarisme, tolerantie. Maar we vergeten: slavenhandel, jodenvervolging... hoe wij daaraan bij hebben gedragen... en de politionele acties, om maar eens een paar dingen te noemen. De politiek van van het vergeten...
0: Ja, je zou, ja, precies. En je zou je nu eigenlijk moeten afvragen welke dingen zijn we nu bezig te vergeten? Hè? Wat, wat komt er straks weer terug?
1: Waar denk je dan aan?
0: Um, ja, ik zou het niet zo goed weten. Misschien dat uh, uh, zoiets als de watersnoodramp, dat dat weer opeens terugkomt. Hè? En de strijd tegen het water is natuurlijk altijd wel belangrijk. En er zijn wel geluiden dat we dat ten onrechte een beetje verwaarloosd. ...verwaarloosd hebben en misschien nog wel steeds verwaarloosd. Dus het zou zou best kunnen zijn dat 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 aspect weer terugkomt.
1: Misschien ook wel sommige aspecten van het uh, kapitalisme. Wil Schinkel, om nog één keer hem te citeren... ...noemt dat culturele geheugen een economisch vergeten.
0: Ja. Ik heb zijn boek niet gelezen, dus... (laughs) Maar dat kan ik me goed voorstellen. Ja, De toestanden in de fabrieken in de jaren 50 en 60 ja. was natuurlijk, waren natuurlijk verschrikkelijk, uh, Mensonterend. Uh, ik heb zelf als student ook wel achter de lopende band gestaan. Dat, heb ik, dat hield ik dan precies drie weken vol. Uh, en ik, 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 ik was altijd verbijsterd als bij het idee dat er mensen waren die dat het hele jaar moesten doen. Yeah. Johnson Johnson? Nee, ik heb een lopende band gestaan bij Lux en bij de broodfabriek Coop en bij een melkfabriek in Uithoorn.
1: En wat moest je dan precies doen? <coughs>
0: Nou, bij, de, bij die broodfabriek uh, moesten we steeds vier broden van de band pakken. En uh, het interessante was, uh, onze uh, collega's, die daar dus altijd werkten... dat waren uitgesaneerde warme bakkers. Die dus een winkel hadden moeten verkopen. En daar nu achter de band stonden. Ik, ik vroeg wel eens aan ze van, uh, wat vind je nou van het brood wat ze hier uh, maken? De, de meesten zeiden, uh, wij eten nooit brood. Oh. Ze zeiden, een bakker die hier werkt die, werkt, die eet geen brood. Dat kon ik me ook wel voorstellen. Daar wilden ze eigenlijk niks meer mee te maken hebben. Ja,
1: wat een, een ongelooflijke tragiek zit daar, zeg.
0: Ja, het was, ook, het was ook heel tragisch. En uh, uh, ik denk dat deze warme bakkers, die daar achter de lopende band stond, niet hebben kunnen profiteren van wat er daarna is, kan, uh, weer gebeurd is. Namelijk dat al die broodfabrieken weer dichtgingen en dat de warme bakker weer terugkwam.
1: Ja, dat, dat is nou voor, volgens mij een voorbeeld van dingen die gebeurd zijn in het verleden. Die wij willen met, culture- met cult- onze culturele erfenis eerder zouden willen maskeren nadat we dat blootgelegd hebben. Dat is namelijk ook wie wij zijn.
0: Je bedoelt die broodfabrieken? Ja, ja, ja inderdaad. Ja. Het is een heel, eigenlijk een hele merkwaardige fase in de voedselproductie van Nederland geweest. Uh, er was een tijd dat, dat, niemand meer, uh, dat iedereen zijn brood bij de supermarkt kocht. En uh, het was uh, mals, dat was een hele belangrijke uh, kwestie, het bleef lang vers... Maar het was eigenlijk niet te eten, het smaakte natuurlijk nergens naar. En op een gegeven moment uh, dacht iedereen, nee, weg ermee. En toen kwamen die warme bakkers allemaal weer terug. En er is, er is nu niemand meer die, die fabrieksbrood eet, echt ja. niemand.
1: Kingcorn. dat was maar Het Kingkorn. enige wat je weggooit is de verpakking.
0: Ja, precies, ja. En in, in Engeland had je een, een nog veel erger product, dat heette Mother Sprite. Ken je dat? <laughs> dat heb ik wel eens gegeten,
1: ja. Dat kon je in, zo'n, in een holle kies stoppen, hoe heet dat ook alweer? Zo'n watten, watten waren. Er.
0: Heel geschikt om vissen mee te vangen, hè? want je kon er, uh, van elke boterham kon je een heel klein balletje kneden, ja. maar verder was het uh, als voedsel was het, geloof ik niet geschikt.
1: Wanneer voel jij je nou een Nederlander?
0: Wanneer voel ik me Nederlander? Ja, als ik in het buitenland ben. <laughs> Dat, daar, daar is bijna niet aan te, aan te ontkomen. Je, ook al door het contrast uh, met Fransen of Duitsers of uh, Engelsen, waar je dan uh, tussen verkeert, of Indonesiërs. En dan, dan word je je opeens heel erg bewust van iets wat... Uh, ja, wat, wat je, wat je eigenlijk, waar je eigenlijk niet zo vaak bij stilstaat... dat is dat het Nederlanderschap in je lichaam is gekropen. Uh, dat is ook de reden waarom je Nederlanders vaak op uh, 100 meter afstand al, al herkent. De, het is iets in hun houding en het is ook iets in hun, in hun optreden. Het zit, zit hem ook in hun lichaamslengte natuurlijk. Hè? Ze zijn meestal langer dan andere mensen. Maar uh, in, ik denk dat een hele belangrijke kwestie is... In, ...in het informele wat de Nederlanders kenmerkt. Nederlanders gaan op een betrekkelijk ongedwongen manier met elkaar en met andere mensen om. En dat, 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 dat zie je eigenlijk altijd uh, op, op 100 meter afstand. Dat is ook wel een van, de, denk ik, een van de sterke punten van Nederlanders. Laten we zeggen van veel Nederlanders, want ik wil natuurlijk niet generaliseren. Maar dat informele is wel een, uh, een bijzondere kwestie.
1: Ja. Maar ja, Rentes de Carvalho, de Portugese schrijver die zich ja. in Nederland heeft gevestigd... Heeft Geschreven, je citeert hem ergens, Nederlands kunnen niet koken, zijn lomp en racistisch. Dus je kan er ook anders naar kijken natuurlijk.
0: Ja, eh, dat informele kan inderdaad ook heel snel omslaan in botheid en lompheid. Eh, Dat dat gebeurt helaas natuurlijk ook heel vaak. Maar het is wel, kijk, het is wel een kracht van Nederlanders. Je ziet het ook in, eh, eh, zodra er gezamenlijke troepen zijn, eh, in NAVO-verband ofzo, of of in, uh, in andere... In, in, in humanitaire acties, worden de Nederlandse manschappen altijd geprezen... om hun, uh, een makkelijke manier met, van met elkaar omgaan. Ze, kunnen ook, ze maken vrij snel aansluiting met andere bevolkingsgroepen. Ze zijn niet hier ingesteld. En dat alles leidt ertoe dat, dat Nederlandse manschappen... Op, over het algemeen heel erg goed functioneren. Ook, het is ook het grote succes van Nederlandse zakenlieden in de vreemden. Ze, ze laten zich niet voorstaan op gezagsverhoudingen... maar ze gaan altijd onmiddellijk in overleg... Een heel mooi voorbeeld wat Arjo Klamer mij een keer vertelde, de econoom, die vertelde, uh, stel je nou voor dat een Nederlander die, die laat in China een portemonnee maken, iets wat vaak gebeurt. Uh, de eerste portemonnees komen, van, komen uit de fabriek en er markeert van alles aan. Uh, de drukknopen zitten op de verkeerde plek, de Ritsen doen het niet goed, uh, noem alles maar op. Uh, een Duitser, een Amerikaan of een Fransman of een Nederlander zouden er allemaal op verschillende manieren mee omgaan. En die zouden zeggen, wat krijgen we nou? En, uh, dit, dat hebben we afgesproken en dit, dit kan echt niet en uh, ik wil mijn geld terug. Wat doet een Nederlander? Die zegt, jongens, laten we eens even om, met elkaar om de tafel gaan zitten... even naar deze portemonnee kijken. Hij is uh, best goed gelukt, maar er zijn een paar dingen die we kunnen verbeteren. Hoe zouden we dat kunnen verbeteren? En dat is het geheim, denk ik, van, van het, een, een van de geheimen van, van, van Nederlandse zakenlieden en Nederlandse diplomaten. Die kunnen dat allemaal heel erg goed. Daar zijn ze in getreed op de een of andere manier.
1: Maar goed, dat is, kijk, je noemt aan de ene kant hè, het lichamelijke, die, die, de, de, een heel belangrijk aspect van wat identiteit is, is, is de zintuigelijke ervaring als je ja. met erfgoed omgaat. Dus je moet iets erva- aan de lijve ondervonden hebben, dan gaat het pas werken, dan krijgt het emotionele lading. Maar je het nu over heb, dat is... Dat vond ik wel een mooi begrip. Dat is. Uh, was het Bourdieu? Die het heeft over habitus. Ja. Een soort tweede natuur. Van de manier waarop je in de wereld staat. Dat is, wel, dat is misschien eigenlijk wel een veel interessanter begrip dan cultureel erfgoed.
0: Uh, nou, misschien is, behoort het wel tot het cultureel erfgoed. Die habitus, dat is inderdaad een heel mooi begrip van Bourdieu. De, 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 de tweede natuur, zou je ook kunnen zeggen. En het is. Uh, ...in het lichaam geslopen manier om met allerlei vanzelfsprekende uitdagingen van het dagelijks leven om te gaan. Uh, En uh, die habitus heb je op verschillende niveaus. Je hebt je habitus als als journalist of als als arts, uh, maar ook als Nederlander. Als Nederlander ben je ook gewend om in de openbare ruimte te verschijnen... ...en met de tram en met de bus om te gaan en te fietsen... ...en uh, met elkaar tegen de cashier iets te zeggen of juist niet... Uh, om, om, ...om de manier waarop je, met, om, waarop je haar gedag zegt... ...de manier waarop je bedankt... ...al die dingen, die, dat, dat is een soort hele sluipende manier... ...die mensen hebben verworven... ...met het doel uh, om je gemakkelijk binnen de Nederlandse ruimte te bewegen. En dat, dat, dat heeft een enorme uh, invloed... ...zonder dat mensen zich daar vaak bewust van zijn. Maar je ziet het op het moment dat, dat je in een ander land bent. Dan dus zie je dat dat... dat dat de mensen daar een andere manier hebben om met de dagelijkse dingen om te gaan. Die heel onderhuids is, heel subtiel en heel verscholen, maar toch heel sterk.
1: Je begint met rondlopen in een dorpje in Marokko, samen met Fatima Balla. En dan zegt hij, je kan de jongens die in Nederland wonen, die kan je eruit halen, want die lopen anders.
0: Ja, dat vond ik echt een enorme eye opener Toen ik uh, met haar daar in het badplaatsje liep, toen dacht ik meteen, dit wordt het begin van het boek. En dat is het ook geworden. Um, in de zomer uh, komen we daar naar Al-Hosima, dat is die, uh, die badplaats aan de Middellandse Zee. Is een soort reunie van uh, Marokkanen uit uh, Nederland, Duitsland, uh, België. Maar ook van Marokkanen die daar nog wonen. Ja. Yeah. Mm. En je ziet daar dus elke avond een enorme pantoffelparade van uh, echt duizenden Marokkaanse jongelui. Meisjes bij meisjes en jongens bij jongens. En eigenlijk is het een soort huwelijksmarkt, want uh, je je bent daar onder mekaar. De ouders uh, laten de teugels ook een beetje vieren, want het is vakantie en we zijn immers in Marokko. Dus wat je daar ziet is dat er op een hele subtiele manier geflirt wordt... zonder dat dat gepaard gaat met, gedrang, met drank en met, met scheeuwen. Dus het is eigenlijk be- een beetje de sfeer, denk ik, zoals het bij ons vroeger in de jaren 50 was. Heel gezellig en vriendelijk. Er zijn ook allerlei verschillen, hoor. Er zijn enorm veel politieagenten op de been, dus ik wil het absoluut niet idealiseren. Maar het interessante is dat, <coughs> eh, terwijl iedereen op dezelfde manier gekleed is, hè, de jongens eh, spijkerbroek, een eh, gymschoen en een t-shirt, en de meisjes in lange jurk en een hoofddoek, een getraind waarnemer onmiddellijk kan zien of een meisje of een jongen uit Marokko zelf komt... dus daar nog woont, of uit Nederland of Duitsland. Uh, en dat is van belang, omdat een partner uit een Europees land natuurlijk in veel hoger aanzien staat... want dat is je ticket om er ook uit te komen... En uh, ik vroeg aan haar, hoe zie je dat nou? Zie je dat nou aan hun kleren of uh, hoor je dat? Toen zei ze, ja, dat speelt natuurlijk allemaal een rol. Maar je kunt het ook zien aan de manier waarop ze zich bewegen. uh, Een Nederlandse Marokkaan loopt sneller, uh, kijkt iets onbevangener om zich heen, heeft een andere oogopslag. Uh, Het is iets in hun houding. En uh, dat kon ze onmiddellijk zien. En ik ik kon het niet zien, want ik ben ben daar niet in getraind. Maar ik uh, ik vertrouwde haar onmiddellijk en ik kon ook af en toe zien dat ze het bij het juiste eind doet.
1: En dat is iets wat invloed heeft op iedereen die meedoet. In Nederland, bedoel ik, meedoet.
0: Die vraag snap ik niet.
1: Nou, als je het hebt over cultuur als begrip wat ook mensen kunt buitensluiten. Dan heb je hier met dat habitus idee een begrip waar juist wel iedereen uh, bij betrokken is. ...wordt automatisch, omdat het zo sluipende wijs gebeurt, denk
0: Ja, inderdaad. En, uh, maar het wil natuurlijk niet zeggen dat je ook op, allemaal op dezelfde manier denkt. Ja, het is wel een... Je bent een manier aan om je in het dagelijks leven te bewegen. Het, niet, het hoeft niet te betekenen dat je, ook, uh, voor, uh, dat, je, dat je ook voor het Oranjehuis bent... ...en uh, ook staat te juichen als Nederland scoort tegen Marokko.
1: Maar misschien hoeft dat dus ook niet... Moet je daar al die verschillen laten bestaan? Terwijl eh, ondertussen deel je iets op een een veel subtielere, onzichtbaarder, eh, onbewuster manier. En is dat voldoende als bindingsmiddel? Want daar gaat het over. We zoeken met z'n allen naar een soort lijm om die gemeenschap bij elkaar te houden.
0: Ja, inderdaad, dat is is een heel interessant punt. Je kunt je afvragen, hoe ver moet het gaan? Hoeveel moeten mensen met elkaar gemeen hebben om toch een, een, laten we zeggen, een goed functionerende samenleving uh, te kunnen hebben? En
1: nou ja, sinds genoeg als we op dezelfde manier lopen.
0: <laughs> ja, kijk, één ding is denk ik wel heel erg belangrijk en dat is taal. Ja. Um, de sleutel tot, een, tot, 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 tot deelnemen aan een cultuur of deelnemen aan een samenleving, dat is, dat is de taal. En de Nederlandse taal, ja, dat is toch misschien wel het allerbelangrijkste bindmiddel van de Nederlandse samenleving. Want het gaat niet alleen om, om de grammatica en om de woordenschat, maar het gaat ook om de gedachten die liggen opgesloten in die taal. En die je eigenlijk alleen maar in die taal kunt meedelen
1: waar de Oosterbaan. Het het, het begrip identiteit is lastig omdat het ook gebruikt kan worden en zo werkt het ook. Ingezet kan worden om andere mensen buiten te sluiten en en, en ook de boodschap mee te geven. Ja, jullie zijn anders. Dus zie er maar eens bij te komen. De WRR heeft voorgesteld om niet dat begrip identiteit te gebruiken, maar identificatie. En dat vond ik eigenlijk wel een interessante. Het is eigenlijk doodzonde dat dat niet gelukt is, want dat is veel waardevrijer.
0: Ja, ik vond het eigenlijk ook wel een vondst. Uh, alleen, je, je moet vaststellen dat het niet gewerkt heeft.
1: Het rapport van de WER is van 2006, dacht ik.
0: Ja. Um, kijk, het is natuurlijk beroemd geworden door Maxima, die toen heeft gezegd, um, tijdens haar toespraak, uh, ik heb overal gezocht, maar... De Nederlandse identiteit heb ik niet gevonden. En ik vond dat ze voorkomen gelijk had, er zijn heel veel Nederlandse identiteiten. En gelukkig is het niet zo dat er één onwrikbare Nederlandse identiteit is. Maar uh, kijk, de WR dacht als we het nou identificatie noemen, uh, dan uh, hebben we dat identiteitsprobleem een beetje aan de zijlijn geparkeerd.
1: Hoe zou dat dan werken, identificatie?
0: Nou, zij zeggen eigenlijk dat mensen zich identificeren met allerlei groepen... en dat dat soms uh, in je werk kan zijn en soms uh, op een andere gelegenheid... en dat, dat het kan veranderen in de tijd. En uh, dat het uh, dus veel minder onwrikbaar is dan het begrip identiteit. Het probleem alleen natuurlijk is dat uh, dat heel veel mensen dat ook wel weten... maar dat, dat ze toch heel erg aan dat, aan, die, aan dat identiteitsgevoel hangen. Als ik Boegewald bezoek of van of andere pijnlijke herinneringsplaats en ik kijk om me heen, dan kan ik me voor een heel kort ogenblik identificeren met die die mensen die daar in de Tweede Wereldoorlog uh, zo zwaar hebben geleden. Omdat je denkt, jezus, uh, binnen dit prikkeldraad en daar zie je een, een gaskamer die min of meer is nagebouwd, maar goed, dat was wel heel onheilspellend. Dus dan kun je je voor een kort moment identificeren. Maar dat is iets heel anders dan, laten we zeggen, de identiteit hebben van een een kampslachtoffer. Of de nazaat zijn van een kampslachtoffer. Dus identificatie is eigenlijk een veel lichter begrip. En identificatie eh, is een woord wat past binnen een pluriforme samenleving. Je kunt je identificeren met meer groepen. Er is niet meer sprake van één uh, ...identiteit die, uh, die de hegemonie heeft. Uh, en dat is natuurlijk de realiteit van de, van de moderne samenleving... ...dat je, uh, je moet je thuis kunnen voelen... midden van allerlei andere groepen. Uh, je moet niet het idee hebben dat, dat je je alleen maar thuis kunt voelen als je in een land woont waar alleen maar mensen zoals jij wonen. Dat is niet de realiteit van de, van de, van de huidige wereld natuurlijk. En het is, het is de realiteit van heel veel mensen op deze wereld. Dat zit te middenleven van andere groepen. Het gaat lang niet altijd goed. Ja. Uh, en soms worden in naam van de cultuur ook de verschillen juist opgestookt. Maar ja, we moeten daar er, er zit niks anders op. Tenzij we naar uh, etnische of culturele zuiveringen willen. Dat je je thuis moet, je moet leren om je thuis te voelen... ...tussen andere mensen. Zoals wij ons op vakantie ook graag thuis voelen... ...tussen de Fransen en de Engelsen en de Spanjaarden.
1: O, de behoefte in een veranderende wereld... ...aan aan toch wat een gemeenschappelijke identiteit is... ...in in, in een globaliserende wereld. We zijn een een natie. En wat betekent dat begrip nog? Als je bijvoorbeeld binnen die natie solidariteit wil organiseren... ...dan is het het ook weer van een enorme politieke betekenis.
0: Ja... Ja, dus je zou kunnen zeggen dat de, de natie staat aan allerlei uh, eroderende werkingen, uh, is aan allerlei ero- erosie onderhevig. Niet alleen door immigratie van binnenuit, maar ook doordat we zijn opgenomen in steeds grotere internationale verbanden. Dus wat is Nederland eigenlijk nog?
1: En, en dus is het toch van belang om eraan te blijven sleutelen?
0: Ja, je moet, het is van belang om, toch, om je toch voortdurend opnieuw te definiëren, denk ik. Ja. Maar niet, uh, laten we zeggen, te separatistisch. Hè? Uh, Maar het kan helemaal geen kwaad om om bijvoorbeeld het Nederlands, de Nederlandse taal, in ere te houden, proberen dat goed te spreken of goed onder de knie te krijgen. Niet alleen omdat, omdat dat, laten we zeggen, de uitdrukking van Nederlandsheid is, maar ook omdat dat nou eenmaal de manier is waarop Nederlanders met elkaar communiceren. Dat is heel eenvoudig. En ik ben de afgelopen tijd veel in universiteiten geweest en ik heb heel veel werkgroepbijeenkomsten en seminars meegemaakt. En wat je daar ziet is eigenlijk dat het Nederlands daar eigenlijk al een verloren zaak is. Iedereen spreekt Engels. Als er één Duitse student in een werkgroep is, spreekt iedereen Engels. En ze spreken ook perfect Engels. De jongelui spreken veel beter Engels dan hun docenten. En dus dat gaat heel makkelijk. En dat, ja, ik, het is eigenlijk een hele uh, ja, merkwaardige situatie... dat uh, de intellectuele elite van Nederland onder elkaar Engels spreekt. En
1: zich dat, ook, dat zegt toch genoeg, dan verliezen we het? Dan zullen we dat toch verliezen?
0: Ja, nee, ik, misschien wel. Uh, dus ik vind het eigenlijk jammer. Ik vind het ook, zoals ik het ook jammer vind... dat, dat uh, Nederlandse geleerden of Nederlandse onderzoekers... ...gedwongen worden om in Engelse tijdschriften te publiceren... ...zodat Nederland, de gewone Nederlander daar eigenlijk geen kennis meer van neemt. Het, gaat over, het zijn tijdschriften die, die in Amerika of Australië of in Engeland worden uitgegeven... ...en die alleen maar door andere onderzoekers worden gelezen. Dat is heel jammer. En daar, daar is dit boek trouwens waar ik aan gewerkt heb... Uh, ...misschien wel een tegenwicht tegen... ...want het probeert toch een beetje die, uh, die internationale literatuur toegankelijk te maken. Maar... Het is in, in zich is het meekwaardig hè, dat, dat de Nederlandse gedragswetenschappers, dus de, de, de onderzoekers die, laten zeggen, deze kwesties bestuderen, de Nederlandse identiteit, de Nederlandse landzaart, <laughs> voor een heel groot deel in het Engels publiceren. Er zijn er ook een heleboel die dat niet doen, hoor. Er zijn historici die dat meestal niet doen, die wel in het Nederlands spree- schrijven. Iemand als Paul schrijver die drukt zich ook altijd in het Nederlands uit, en dat is ook heel goed. Maar er is een heel debat wat zich eigenlijk buiten de gezichtskring van de Nederlanders afspeelt.
1: Dan gaan we terug naar de middeleeuwen, toen de voertaal Latijn was voor de intellectuele elite. Maar dat is bizar.
0: Het is heel bizar en eigenlijk is het nog bizarder. Want um, je zou kunnen zeggen, uh, het, is, het is niet erg dat die geleerden zich in het Engels uitdrukken, want uh, de meeste Nederlanders kunnen wel Engels lezen. Of Zeker als je erin geïnteresseerd bent, zou je dat wel kunnen volgen. Alleen, um, er is een hele merkwaardige situatie dat wetenschappelijke literatuur voor een ...gewone Nederlanders niet toegankelijk is. Uh, die is opgeborgen binnen netwerken... ...waar je alleen maar in kunt komen als je aan een universiteit werkt. Dus uh, voor mij was dat soms ook heel lastig. Als ik een uh, artikel wilde lezen van een van die onderzoekers... ...dan zeiden ze, nou, uh, het staat in het nieuwste nummer van uh, New Anthropology... Uh, ...pagina 341 tot en met 352. En dan zei ik, sorry, maar dat, ik kan dat niet lezen. Ik ben namelijk niet... Ik ben namelijk niet aangesloten op dat internationale netwerk. Ik werk niet aan een universiteit, dus ik kan er niet in. Oh ja, je hebt gelijk. Nou, ik stuur het je wel even op. Maar dat is dus heel merkwaardig dat terwijl het onderzoek allemaal met gemeenschapsgeld wordt gefinancierd. is het voor gewone Nederlanders niet toegankelijk. Er is een heel streven, dat staat bekend als open access: hè, om dat wel te, zover wel te laten krijgen. Dat in ieder geval al het door de de gemeenschap gefinancierde onderzoek voor iedereen toegankelijk is. Maar dat streven, uh, daar zit heel erg weinig schot in. Ik vind het echt een hele belangrijke kwestie.
1: Tot slot... Je hebt heel veel gereisd, je hebt hebt langs al die universiteiten, en zie je maar eens binnen te komen, Uh, en in die artikelen. Maar je bent ook over de wereld uh, geweest, Brazilië, Zuid-Afrika, Indonesië. Wat wat beschouw je nou zelf, als als je eigenlijk je mooiste ervaring, waar iets bij jou ging mee resoneren, binnen dat onderzoek?
0: Een moment waar letterlijk iets heel erg begon mee te resoneren, dat was in uh, Indonesië. Daar heb ik namelijk een uh, Wayang voorstelling uh, bijgewoond. En uh, ik had in mijn jeugd wel eens Wayang voorstellingen gezien in het Tropenmuseum. maar ik heb nu een moderne Wayang voorstelling gezien. Wayang is, dus het, is het traditionele Javaanse poppenspel. begeleid door een Gamla-orkest. En ik zat op de derde rij. en uh, de muzikanten en de poppenspelers stelden zich op. En het een enorm podium. En er zat een heel groot publiek bij. En op het moment dat die dat het Gamlan Orkest begon... toen wist ik onmiddellijk dat ik uh, een rij of dertig achteruit moest. Want het was een verschrikkelijk lawaai. (laughs) Ik vond het fascinerende muziek, hoor. Uh, Het is is pentatonisch, geloof ik. Dus dat betekent dat het een klankenreeks is... die ons niet zo makkelijk in het gehoor ligt. Maar het is een een fascinerende herrie, is het eigenlijk. uh, toen begon er dus letterlijk iets bij mij mee te resoneren, uh, want uh, mijn stoel stond ook niet meer stil. Maar ik vond het verder ook een uh, uh, geweldig mooie gebeurtenis. Het is ook een prachtige illustratie van uh, de veranderlijkheid van erfgoed. Want Wayang uh, staat, staat heel hoog genoteerd op de UNESCO-wereld-erfgoedlijst, als een soort uh, traditioneel uh, Javaans, uh, echt traditioneel Javaans erfgoed met, met, uh, laten we zeggen, traditionele voorstellingen... met traditionele verhaalelementen die altijd weer terugkeren. Maar de werkelijkheid is dat dat het het succesvolle wajang waar waar duizenden mensen op afkomen, heel modern is, elektrisch versterkt. Uh, Popperspelers die zich wel bedienen van de traditionele elementen... maar daar allerlei moderne versieringen in aanbrengen met... met, uh, Karakters op de proppen komen die uh, echt niet in, de, in het traditionele Waaien repertoire zitten, zoals uh, Obama, Saddam Hussein uh, en, en dat soort mensen. En uh, z- zich ook, tenminste bij de Waaienvoorstelling voorstelling waar ik was, zich ook bediende van allerlei politiek commentaar en zich ook uh, bezighielden met de actuele politieke situatie in, de, in Indonesië. En dat was. Uh, ja, dat staat allemaal niet in het script van de UNESCO. Want die, willen het eigenlijk, die vinden het eigenlijk meer niks, dat eigenlijk maar niks. Dat die invloed van de moderne media zo oprukt. Maar de werkelijkheid, de, de levende praktijk is dat de waaiing zich enorm heeft ontwikkeld. En, en heel dicht bij de werkelijkheid, bij de sociale werkelijkheid van nu staat.
1: En eigenlijk is, en eigenlijk is dat cultureel erfgoed op zijn best. Dynamisch en ja, vitaal.
0: Precies. Want als je het... Ik heb het ook wel gezien zoals het bedoeld is. Dat kan je zien in het museum in Yogyakarta. Nou, ik ben echt na tien minuten in slaap gevallen. Het is niet om door te komen. Maar uh, het leeft alleen maar als het zich zich ontwikkelt. Als het zich aanpast. Als het met de moderne tijd meegaat. Maar dan zie je toch dat dat de kern van die wajang. Dus dat manipuleren met die poppen. En uh, de muziek. En uh, de, 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 de dalang, de poppenspeler die urenlang in kleermakers uh, zit die pop omhoog houdt... dat dat hele belangrijke elementen zijn. En dat die heel, zo sterk zijn dat die, dat die de eeuwen kunnen trotseren. Maar de inhoud en de vorm die moet je veranderen. Die moet je aanpassen aan de moderne tijd. En zo werkt het met al het cultureel erfgoed.
1: Werner Oosterbaan, schrijver van het boek Ons Erf... over, nou ja... De dynamische relatie tussen cultureel erfgoed en identiteit. In gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent.